0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times, 的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是彩婷，马上带你来关天五月二十的国际新闻重点。Hello， 听众朋友们，晚安！马上带你来看到今天的重点新闻。今天的新闻内容会有。G7 峰会落幕，拜登回应中国质疑；巴赫姆特罗森门，乌军人占领局部区域；以及意大利艾特纳火山喷发，西西里岛暂时关闭机场；还有三百年的古迹遭毁，团团染黑罗马喷水池；还有守卫峰顶圣母峰的西上截肢者，来自尼泊尔籍退役军人。如果你对以上的新闻内容感兴趣的话，那就跟我一起听下去吧。首先，今天的第一则新闻带您关注国际政治和外交。G7 峰会在昨天正式落幕。会议结束后，美国总统拜登在日本广岛举行新闻会，透露了两项举动引起习近平的不满，并且对习近平的质疑做出回应。对于台海问题，拜登认为应尽一切努力来维持原状，遏制中国军事发展的野心。他指出，中国正在建构军队，这也是为何美国不向中国贩卖高阶晶片。当习近平质问此事时，拜登回应，美国拒绝贩售的原因是避免中国企图用那些晶片来制造核武器或是其他大规模的伤害性武器。为了确实抑制中国军事发展，美国在去年十月颁布严格的对华晶片出口限制，并联合日本和荷兰两个盟友，一同限制对华出口晶片制造设备，以免中国利用高端晶片发展军事现代化。而许多中国企业也被美国商务部列为出口管制的黑名单，以防这些公司获取美国技术和产品后，会向中国军事现代化提供支援。除了抑制中国军事发展，拜登还有一项举动令习近平感到不满，那就是强化四方安全对话的互动。四方安全对话峰会是美国、日本、澳洲及印度四国定期举行的会议，目的是为了维护印度洋和南中国海地区的和平。拜登上任后，努力加强成员国的联系。四国近两年举行了多次的领导人峰会和外长级会议。对于四方安全对话的存在，习近平质疑他煽动地缘政治竞争以及大肆宣扬冷战思维。对此，拜登回应已对什么是开放空域和海域达成公识。会员国不会允许四方安全对话被单方面改变。他也补充，目前组织没有改变任何的规划，只是确保团结民主国家，坚信太平洋盆地能保持开放与畅通。下一则带您关注乌俄战争的现况。关于乌东城市巴赫姆特的现况，在21日陷入罗生门。俄罗斯总统普丁21日恭贺瓦格纳的战士以及俄罗斯正规军攻下巴赫姆特。乌克兰方面则是坚称巴赫姆特尚未陷落，乌军仍占领城区内一小块区域，并在郊区持续推进，试图反包围俄军。综合外媒报道。乌克兰地面部队指挥官瑟尔斯基二十一日透过通讯软体 Telegram 指出，乌军正在巴赫姆特郊区朝俄军推进，并越来越接近对巴赫姆特实施战术包围。瑟尔斯基二十一日也前往巴赫姆特附近的前线阵地视察，并断言乌军会沿着巴赫姆特的侧翼持续推进。乌克兰国防部副部长马里亚尔也在 t e l 提到，乌克兰部队已由两翼局部包围巴赫姆特，并攻占俯瞰巴赫姆特的部分高地，并写道：“这让我们有机会可以歼灭敌军，因此敌军在他们所控制的市区得要自我防卫。”根据美联社报道，巴赫姆特长期以来对双方的象征意义大于战略价值。衡量乌克兰军队成功与否，在于乌军让俄罗斯人陷入困境的能力。乌军的目标是在一千五百公里长的前线上。在一小块地区耗尽俄军的资源和士气。乌军指挥官承认，俄军控制九成以上的巴赫姆特城区，但目前乌军透过城郊道路取得重要进展，切入俄军南北侧翼，目的就是为了要包围城区。接下来带您看到意大利。世界上最活跃的火山之一埃特纳火山今天再次喷发，浓烟和火山灰迅速串出，迫使位于意大利西西里岛的卡塔尼亚机场暂时关闭。综合外媒报道，三千三百三十公尺高的埃特纳火山是欧洲最高的活火,火山，每年都会喷发个几回，熔岩和火山灰喷向位于地中海的西西里岛天际，场面十分壮观。上次大喷发则是发生在一九九二年，而在过去的五十万年里一直都活动频繁。根据意大利日报《共和报,報》报道，从今天早上开始，当地就可以听到响亮的隆隆声。不过，意大利国家地球物理与火山学研究中心表示，由于火山顶周围浓云密布，遮蔽到让人无法看到喷发的情况。卡塔尼亚机场声明指出，由于埃特纳火山的喷发活动，加上机场覆盖着大量的火山灰，因此航班暂停营运，直到安全情况恢复为止。而位于西西里岛东部的卡塔尼亚国际机场，去年约有一千万旅客进出。西西里岛也是意大利最受欢迎的旅游胜地之一。接着，同样是意大利，带你来看到历史喷泉被毁损。意大利罗马著名景点、拥有三百年历史的特雷维喷泉，在二十一日被激烈环团最后一代占据，还被倒入了大量的木炭，染黑整个水池。罗马市长罗伯托昨天也发文痛批，整个清洁工作费时费力，还浪费了三百公吨的水资源。综合外媒报道，最后一代的七名成员昨天跳入特雷维喷泉，并倒入木炭。他们拉起写着“我们的国家正在死亡，我们不会为石化燃料买单”的布条抗议。由于气候问题越来越严重，意大利东北部甚至发生严重洪灾，还有十四人因此丧命。他们要求当局应该立即停止石化燃料的各种补助。罗马警方随后赶到并阻止激烈抗议人士。他雷为喷泉的旅客们全程目击，还有旅客对着最后一代成员大骂。罗马市长罗伯托对此痛批：“这些针对文艺遗产的荒谬攻击已经够多了，感谢警方及时介入才避免更糟的结果。还团激烈的行为也没有造成永久性的破坏，所有木炭都只沉淀在表面上，没有卡进大理石内。”特雷维喷泉建立于十八世纪，又称为许愿池，每年吸引数百万的旅客到访。据传朝喷泉投币许愿就能美梦成真，还能再次回到罗马。曾经有外媒报道，特雷维喷泉每年收入高达150万欧元。最后一则带您看到励志的故事。来自尼泊尔的库尔克退役军人马加尔，曾于服役时与英国部队并肩作战，并差点死于阿富汗战场。如今，成为首位成功登顶圣母峰的双腿膝上截肢者。今年四十三岁的马加尔在十九日下午三点之际攀上圣母峰之巅，在成功登顶后，他已撤退到基地营，明天将回到加德满都。目前已有两位双腿膝下截肢的登山客登顶圣母峰。分别是纽西兰的英格里斯和中国的夏伯渝，两人分别于2006年和2018年完成壮举。由于尼泊尔有禁止双腿截肢和盲人登山的法律，因此马加尔多年一直无法挑战登顶圣母峰。英格里斯当年攀上8849公尺的圣母峰时，这条法律尚未生效。在马加尔和其他人的施压下，尼泊尔最高法院于2018年撤销相关规定。马加尔上个月在前往基地营前曾说：“只要你能因时因地制宜调整自己的人生，我们可以做任何想做的事，除了天空外将没有极限。”马加尔在自己的网络上以“没有双腿，没有极限”为宣传口号。世界十大高峰中有八座在尼泊尔。每年春天，气候温暖，通常风势和缓之际，都会吸引数百名登山者到访。政府旅游局官员表示，今年的登山季已有将近四百五十名的登山家成功登顶圣母峰。尼泊尔今年已经发出四百七十八张许可证给外国登山者，每张登山证的费用是一万一千美元。由于大多数的登山者需要一名向导，今年估计到六月初的登山季，攀登圣母峰的人将超过九百人，这也将写下新纪录。不过，今年的登山季已经有九人魂断圣母峰。以上就是今天台湾国际报的新闻内容，感谢您的收听。本节目就有了台湾 Times 制作播出。如果有任何的建议或想法，都欢迎到 IG 或者 Apple Podcast 上留言告诉我们。希望你会喜欢今晚的内容，那我们就下礼拜见喽，拜拜。